0: Bienvenidas, bienvenidos a Descabelladas Con mis grandes, intrépidas, osadas compañeras Mirna Schindler ¿Qué tal? Alejandra Matus ¿Qué te parece, Alejandra, la pinta con la que vino los mismos? Sí, eso No
1: es una pinta muy intrépida No, po. no, no po. Pero yo creo clásica. que
2: alguna razón debe tener Oye, pero es intrépida para mí, ¿eh? No, de verdad, yo ando de rosado, entre otras cosas porque fui a ver la película Barbie, que la recomiendo de verdad. Creo que es una buena película. También la vi. Y entiendo por qué los republicanos o parte de los republicanos en Estados Unidos tienen bronca con la directora. Porque sí, se permitió y se dio el gustito. Si esta película la voy a dirigir yo, que quede la Barbie bien
1: empoderada. ¿O Eso no? Eso es. Bien. No, y el quién Que te encantó. Me encantó el quién porque eh, se ve lo estúpido se ve lo estúpido de los papeles femeninos que sí, eh, se le han dado a través de la historia. Qué increíble, Pero ¿verdad? no voy vale. va a comentar más porque... No la vamos, vamos a, a Es estupendo. Ya, sí. ya sí. la vamos nueva. a
0: spoilear porque en realidad ya es conocido, es el pacto fiscal, una invitación que ha hecho ayer el, el presidente Boric para recaudar 8 mil millones de dólares para seis prioridades de gasto público. Bueno, hizo varios ajustes respecto a la idea original que había sido rechazada de reforma tributaria tuvo un portazo bastante rápido de parte de la oposición, pero me interesa la opinión de ustedes. Ya. A ver, lo
2: siguiente, eh, no alcanzó a terminar su discurso el presidente y ya escuchábamos a eh, particularmente la UDI de decir que ellos no iban a apoyar esta iniciativa. Ya lo venían diciendo de hace varios días. Yo diría que da lo mismo en este minuto si el gobierno se baja los pantalones completos o se los baja hasta... Perdona la, la uh -huh. analogía, pero... O se los baja hasta... No, hasta, abajo. hasta las rodillas. Hasta, hasta las, las rodillas. rodillas nomás. Porque hagan lo que hagan, si hay medidas procrecimiento crecimiento, si no, eh, si es que efectivamente esto eh, es un intento para acercar posiciones. La verdad es que la UDI, desde, desde todo punto de vista, y está a la vista, no solo en el reporteo que una puede hacer internamente, sino que basta con leer las declaraciones para darse cuenta que este partido tomó una decisión y esa decisión es no... Eh, no darle oxígeno al gobierno porque se ha entendido, es una estrategia, que eh, capitalizar la crisis del, del gobierno y del Frente Amplio les está dando rédito, eso es lo que ellos observan desde, desde adentro. Por lo tanto, uno diría menos Jaime Belolio, que dijo no hay que eh, caer en la tentación de capitalizar la crisis, y más Víctor Pérez, recordemos el ex ministro del interior del gobierno del presidente Piñera, cuando decía un partido no puede, no puede simplemente no capitalizar una crisis de estas características. Entonces lo que yo diría es que la respuesta frente a la propuesta del gobierno es no vamos a estar disponibles para apoyar este pacto fiscal.
1: Ni el Ahora, pacto fiscal ni nada, digamos, no hay... Esa, la, esa, ni sal ni agua. Eh, absoluta.
0: La estrategia legislativa es mandar dos proyectos, uno fin de año con las ideas anti evasión y anti elusión y dejar para marzo del próximo año, cuando se termina esta veda de legislativa de un año, cuando se rechaza un proyecto en su idea de legislar, no se puede enviar un proyecto con la misma idea matriz, ese año eh, expira en marzo del próximo año y ahí entonces se estaría mandando una segunda iniciativa eh, legal, pero solo con impuestos a eh, la renta de personas y de empresas. Alejandra, ¿cómo ves tú el panorama?
1: Eh, me parece que la primera parte del paquete, que es la que se va a enviar eh, primero, es la parte que le interesa al empresariado y a la UDI, aunque, digamos, la UDI no quiere participar del de, de, pacto de qué. Igual, eh, Guillermo Ramírez valoró este esta parte de las iniciativas porque, por supuesto, coinciden con, con la idea de un Estado más pequeño, de, de cortar y de... Eh, hacer eh, al Estado lo más eficiente posible eh, y habrá que ver en qué consiste esa eficiencia. Normalmente, a veces, eh, no es solo eh, reducir redundancias en el Estado, sino que a veces también se terminan con proyectos... Normalmente, es eh, víctima la cultura, y eh, eh, proyectos de, del Estado que son importantes, pero que desde el punto de vista de la derecha no apuntan al crecimiento económico. Y la otra parte... Es la parte que le interesa al gobierno y el, para la cual obviamente no tiene piso. Ni por eso va a esperar cumplir un año para volver a para insistir eh, con una versión más atenuada de reforma tributaria. Impuesto solo a la renta, dijo Marcel, no a las empresas.
0: Eh, a las
1: personas y a, la a las personas, empresa, pero a la renta. Claro. Eh, a los,
2: a los eh, ingresos altos, eso sí.
1: Pero eso es lo que hay que ver, claro. cuán altos y cuáles ingresos. Es verdad, eso también porque, es importante. Porque eh, en Chile es alto cualquier ingreso sí. por sobre el, el sueldo mínimo, o sea, el, el sueldo mínimo claro. eh, ocupa como el 70% de la población y después eh, es una es una escalera, ¿no? No, es una, no es una pirámide. Uh -huh. Entonces, ¿dónde se empieza a cobrar el impuesto? ¿Cuál es el corte? Claro. Porque existe la tentación, y yo creo que, que hay que verlo también en su momento, de cargarle todo a los profesionales y clase media sí. que son trabajadores bien remunerados, pero pues son trabajadores. No es lo mismo que los dueños del capital que están, eh, digamos, librando en esta, en esta reforma tributaria. Se, los impuestos se han ido cargando todos a este segmento que es el segmento de trabajadores profesionalizados, con contrato, con es como por subir el impuesto al, al cigarro y al alcohol, digamos, es fácil. Claro, que ¿sabes
2: lo que pasa? Que en este país se gana tan poco, y yo creo que se nos olvida de pronto para dimensionar. Ustedes saben que hasta los 770 mil pesos tú no pagas impuesto a la renta, ese impuesto que, te paga, que tú tienes que pagar cuando tú tienes un sueldo, cuando tienes ingresos, ¿verdad? Eh, y ese, esa cantidad de personas que gana hasta 770 mil pesos, si mal no recuerdo la cifra, Yana, ¿tú tienes muy buena memoria? 73%, cuatro, 73, cuatro. 73 más menos. Entonces, eh, ojo que esto es bien interesante porque eh, iniciativas desde la propia CPC de los eh, empresarios ¿no? han eh, planteado eh, analistas, expertos, también de la OCDE, hay que decirlo, que sería importante ampliar la base de contribuyentes. Y eso implicaría que personas que ganan menos de 700 y tantos mil pesos tendrían que empezar a pagar impuestos, que es algo que evidentemente no lo va a hacer ningún gobierno porque es muy antipopular y porque había que ver cuáles son los efectos reales. Pero estoy de acuerdo con lo que dice la, la Ale. O sea, ¿qué es un sueldo alto en Chile? Si a mí me dicen que una persona que gana por sobre 2 millones de pesos le tienen que cargar los impuestos, todos tenemos que pagar impuestos, no estoy diciendo que no se pague, pero la pregunta es si va a ser a ese oh,
1: segmento... Claro, si le vamos a eso, en vez de a los súper ricos y en, en y en vez, vez de, de la empresa, empresa me parece que, que se desequilibra la balanza. ¿Por qué? Porque eh, además todas las políticas públicas están dirigidas, por supuesto, a los sectores de menores ingresos. Y un sueldo alto en chile puede ser alto dos millones tres millones eh, puede ser alto pero esas personas tienen que pagar todo pagan todo con la, la salud en fin. se, se, eh, se concentran los claro. impuestos ahí porque no es no hay piso político para los súper ricos que tienen mucho poder político hay que decir esa, ese esa, ese matiz del impuesto a la renta veamos cuando llegue el proyecto no, pero van a ser que,
0: van a ser a las rentas altas y sí, de todas ¿Qué? maneras... Sí, es ya, existen, alta. ya existen es que... tramos, ya existen tramos <risa> existen establecidos entramos, hoy sí, día. Pero... La idea es subir los impuestos a los tramos que ya existen, supongo yo. Pero me parece súper interesante eh, analizar desde la perspectiva de... Otra gran noticia que tuvimos la semana pasada que fue el resultado de la encuesta Casen y analizar la reforma tributaria o las posibilidades de ajustes tributarios a la luz de aquello. Porque uno de los grandes eh, eh, argumentos contrarios a aumentar recaudación es la supuesta ineficiencia del gasto público. Y qué mejor prueba que la reducción de la pobreza al nivel histórico de 6,5% que... Un gasto público eficiente que logró enfrentar una crisis y aún así, pese a la inflación, pese a la situación restrictiva de la economía, sacar a tantas miles de chilenos y chilenas de la de la pobreza. Entonces, si alguien dice el gasto público en Chile no es eficiente, ahí hay una prueba
1: de que sí lo es. Ahora, y en perdón, segundo lugar, eh, la desigualdad. esa transferencias incluyen los retiros de la AFP?
0: Sí, claro. Pero ya. pero es que, acuérdate, es, que... es que acuérdate que la, la encuesta Casen se hizo en 2020, cuando ya se habían hecho algunos retiros. Y es, luego se volvió, fue una, una Casen de emergencia el 2020. Y esta del año pasado ya recoge como la última colita de la de los retiros, claro. pero principalmente el IFE, el IFE laboral, los Lo distintos es que subsidios. que pasa que todas esas
1: son inyecciones eh, transitorias. Entonces, a mí me parece que, que, que buena noticia que muchas personas salgan de la pobreza pero salen de la pobreza ¿por cuánto tiempo?
0: Bueno, es que ese es el gran problema de la vulnerabilidad en la distribución del ingreso en Chile que las personas no, no. están sobre la línea de la pobreza pero basta cualquier incidente Cualquiera. mejor en el ciclo vital pero te pero enfermas, pierdes el trabajo etcétera y caes inmediatamente no pero por lo menos hay una, hay sí. una reducción que eh, muestra desde el punto de vista de la eficiencia del gasto que sí existe la posibilidad a través de transferencias directas de por lo menos resolver una
1: cuestión a la espera
0: porque. Pero no hay, después viene no hay empleo, el mismo no hay... Estado
1: y dice: estas transferencias producen inflación, eh, cortemos las transferencias. Entonces, la CACEN subsiguiente, ¿qué va a decir? Que la gente cayó de nuevo en la línea de la pobreza. El problema es que eh, el sistema político no se hace cargo de la distribución desigual para allá quería de la ir, Para allá quería ir, porque otro hallazgo de la encuesta
0: CACEN es que. Cuando tú comparas la brecha del 10% más rico y el 10% más pobre de los ingresos autónomos, o sea, sin subsidios, sin transferencias, sin Estado, el 10% más rico tiene 42,5 veces más ingresos que el 10% más pobre. Cuando tú haces la misma comparación, con subsidios, con transferencias, con presencia de políticas sociales, la brecha se reduce a 15,9%, que es más o menos lo mismo que hemos tenido desde el año 2015. Eh, quiero decir con eso dos cosas. Primero, que no hemos avanzado nada en desigualdad. Y segundo, que afortunadamente la política social permite que esa desigualdad no sea tan obscena o tan multiplicadamente obscena como ya lo es solo con el 15,9 veces más claro. el 10% más rico que Yasma, el 10% más pobre. Déjame cerrar
2: a mí, de todas maneras, volviendo al tema pacto fiscal que está íntimamente ligado con lo que estamos hablando, pero eh, me llamó la atención, a ver, no sé si me llama la atención en la palabra, pero Ricardo Meves, presidente de la CPC, Susana Jiménez, entiendo que tiene el cargo de vicepresidenta, los he escuchado ambos durante esta semana en distintas entrevistas, ¿no? ellos ya venían diciendo no hay piso para ninguna eh, reforma tributaria ni para aumentar ningún tipo de impuesto. Pero eh, a su vez, Medes dijo lo siguiente. El, el sector privado ha tenido que asumir las 40 horas. Todo esto es paulatino, sabemos que es gradual, pero ex ante ya se están poniendo el parche de lo que va a significar a la larga cuando las 40 horas terminen materializándose. Después dice, hemos tenido que asumir el sueldo mínimo, el, a 500 mil pesos, ¿no? Bueno, va a terminar en 500 mil pesos. Después tenemos, dice... El que tenemos que asumir que el sector privado, es decir, el empleador es el que va a tener que asumir el 6% adicional cuando, si se ponen de acuerdo, hay reforma a las pensiones y se aumenta de 10 a 16. Entonces dice el sector privado ha tenido que asumir demasiados costos. Y él señala que el crecimiento es el único camino real, y por supuesto la inversión, para generar recursos al Estado. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿es tan así? Y cierro solamente con esto. Para resolver cuántos, eh, cuánto trae, cuántos recursos puede atraer el Estado, solo a partir del crecimiento y de la eficiencia del Estado, es decir, hacer las políticas públicas más eficientes, etc., se conformó una comisión, estoy terminando ya, se conformó una comisión, y esa comisión está compuesta por expertos, entre ellas eh, la... Eh, eh, Andrea, Repetto, Andrea Repetto, Ignacio Briones. Ignacio Briones, muy reputados economistas y expertos de la OCDE. Y hoy día en una columna del Mercurio, la columna principal del Mercurio, editorial del Mercurio, dice una comisión que está, la centroizquierda está sobre representada, poniendo además en cuestión toda la propuesta. Por eso les digo, propongas lo que proponga y se los digo sin tener es decir, ni, sin tomar postura por nada es que lo ves de afuera cuando tú observas de afuera da lo mismo lo que
0: propongas ah, si pones... los trabajadores
1: del Mercurio periodistas están en huelga Paso el lloriqueo, el,
0: el, el perdónenme, pero el lloriqueo empresarial además trata de instalar un relato de eh, desastre económico que eh, justamente hace imposible un esfuerzo tributario y como me decía Osvaldo Rosales en una entrevista ayer, dato mata relato, recesión prolongada hasta 2023, no hubo lima seca ayer, fue un aumento desestacionalizado de 0,5%. Inflación desatada se logró controlar la inflación y viene cayendo desde agosto del año pasado. Inversión desplomada, bueno, creció 2,8%. ¿Iban a huir despavorida la inversión extranjera directa? Aumentó 31% el año pasado. Pánico en las bolsas de valores, creció 22%, el mayor aumento es desde 2017 y el dólar que iba a superar los mil pesos llegó un par de días a mil pesos y se estacionó en 800 mil pesos. Ese es el, el panorama, pero... Es que tenemos que eh, pasar no, que, a el efecto que esto curtito. tuvo, no podemos. Pero espérate,
2: eh, no porque podemos, ya no hemos dicho que se va a financiar, pues, con, pero si
0: no hemos dicho lo, una de las cosas esenciales, ¿con qué va a quedar? Macaya ha dicho, para el presidente, este sabe si todavía, el presidente no, de verdad, la UDI, Birna Schindler, y de esto quiero que me ayudes a comentarlo, ya. ha dicho que si no hay responsabilidad política frente a los casos de corrupción, no hay pacto fiscal. Todos los días hagan sin tal cosa, no la otra. Tiene que haber responsabilidad <risa> política después de la salida de la subsecretaria de Cultura mira, y de la Ceremi de Cultura y de los nuevos antecedentes que mira, se han conocido? yo entrevisté
2: a la diputada Flor Baise de la UDI y me decía, mire, si ya este tema de, de Giorgio Jackson, ya, si ya, 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 ¿qué más? ¿Para qué seguimos dándole vuelta? Entonces yo le decía, diputada, seguimos dándole vuelta porque su partido sigue señalando que si no sale George Jackson no se sientan nuevamente a conversar. Entonces yo le decía, pero diputada, usted tiene claro que ustedes con pedir con la forma, además después de la carta y todo lo que hemos hablado, ustedes más afirman a Giorgio Jackson. Usted comprenderá que el gobierno, ningún gobierno, menos un sistema presidencial, va a sacar un ministro porque se lo pide la oposición. No, si en realidad, de alguna manera me lo daba a entender. Pero entonces la pregunta es, ¿es realmente Giorgio Jackson el factor determinante para que la UDI vuelva a conversar? Te vuelvo a decir, no lo creo. Yo creo que la UDI tiene una estrategia que le está dando réditos, son los más duros de los duros, eh, le han ganado el quien vive al Partido Republicano, te estoy hablando de, de reporteo interno, y por lo tanto, si esa estrategia es buena o no para la UDI, lo veremos en el futuro. Lo que es claro que no es buena para el país, porque si por esa estrategia vas a dejar de conversar respecto a la PGU y de otras cosas más, ellos dicen que
0: van a conversar en el Congreso, no lo sé. Lo que pasa es que eh, nuestro equipo no se dio cuenta que habíamos cambiado el tema... <risa> De la, del pacto fiscal, a ah, bueno, los pero problemas. Es que está que... <risa> pero es que yo cuenta. Pero es que George Jackson está relacionado,
2: es decir, la salida de George Jackson es porque dicen que es el es el artífice del del, del, del partido Revolución Democrática que es el protagonista de este caso que ha golpeado tanto al gobierno.
0: Bueno, ayer a mí me llamó mucho la atención porque volvió a comparecer en, eh, en el Congreso, en la Cámara de Diputados ahora Comisión de Gobierno, el Contralor General de la República y se refirió, dijo, a la falta de robustez institucional ahora de los gobiernos regionales para poder enfrentar estos traspasos de recursos a las fundaciones. Y volvemos a que aquí existe una laxitud, eh, una ligereza en la normativa que ha posibilitado que la corrupción empieza a colarse por nuevas rendijas, la mutación de la corrupción que siempre va un paso más adelante que la norma, dijo eh, el contralor Alejandra.
1: Sí, eh, y yo creo que habla también de de un fenómeno que es general a la política, que es el clientelismo, que esta idea de tú estuviste conmigo en la campaña algún proyecto te va a tocar algo te, te voy a financiar eh, y esas prácticas eh, que han sido endémicas que hay, eh, en versiones pasadas era tírate una boleta ideológicamente falsa o invítame un almuerzo y te lo pago a 20 palos eh, ahora se transforma
2: Buena, me acordé sí, pues. del de de sí, almuerzo pues. que sí. costó 20 o sea,
1: millones. En Penta. O no <risa> no de Andrés no hay, Velasco. Ah, Andrés Velasco. No, no hay guaguas, digamos, inocentes en, en, en estas prácticas. Y ahora eh, eh, yo creo que la clase política en general, no diría deliberadamente para cometer del delito, pero sí deliberadamente para facilitar estas transferencias, dejó esta llavecita abierta de las fundaciones, hubo mucho interés en que los gobiernos regionales tuvieran recursos para distribuir, se, no se sé, recordarán en el momento que se hablaba de que había que elegir gobernadores, que cómo no iban a tener plata, que cómo no iba a haber algún tipo de caja, eh, y se vuelven estas prácticas, y yo creo que estas prácticas eh, son como esos tumores que le salen a, a los cuerpos enfermos, eh, porque este cuerpo enfermo no logra dar soluciones estructurales a la salud a la vivienda a, a derechos que debieran ser básicos donde nadie debería ir a pedirle a un al gobernador ni presentar un proyectito ni, ni andar eh, mendigando que una fundación que conoció que el candidato que estuvo en la campaña que te pidió un afiche tírame unas lucas para eh, pavimentar un campamento si debieran ser labores que hace el Estado sin preguntar a quién y sin necesidad de, eh, de esta rueda de presentar proyecto, aprobar proyecto, eh, pasar la plata. Y hay gente que se la va a echar al bolsillo y que son los casos de corrupción, pero también el Estado eh, eh, es impotente para cumplir
2: las funciones que tiene que cumplir. Es súper importante ese punto. Quiero agregar otra cosa que a partir del caso... A ver, es que el caso convenio lo dijimos la primera vez que empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de Democracia Viva. Dijimos, esto está partiendo. Y evidentemente se fue abriendo, ¿no es cierto?, una caja de Pandora que parece nunca terminar. No olvidemos que esta semana salió la subsecretaria de Cultura. Eh, no olvidemos que salió la Ceremi de Cultura. No olvidemos... El porque caso todo Lencería. Esto, el caso Lencería, que no está directamente relacionado, porque ya la persona en cuestión, Camila Polizzi, entiendo que no es militante, ella fue... Candidata a eh, alcaldesa por concepción, entiendo que cuando manifestó su, ex, eh, su postura en contra del aborto, el Frente Amplio le quitó su respaldo, pero evidentemente que ese caso es entero... Bizarro. Bizarro, horrible, o sea, se ve, se ve mal. Derecho a eh, presunción de inocencia, pero se ve muy mal. Yo eh, conversaba también esta semana con el senador de, del Partido Socialista, José Miguel Insulza, y decía algo que, 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 me, que me, me pareció importante destacar. La política, dijo él, no es una afición, es una profesión. Y cuando tú no estás preparado, es peligroso. Esto en relación a los cursos de capacitación que no habrían hecho... Claro, porque uno se pregunta, cuando hay conflictos de intereses, si tú fuiste parte de una organización y autorizas plata para esa organización, o sea... ¿Es un curso el que no, nos, nos
0: ayudaría a entender que eso no está bien? Claro, eso es lo que pasó son Cultura y, y, y de verdad que es incomprensible porque más allá de que exista o no exista dolo de corrupción, ¿cómo una persona no se va a dar cuenta que no puede firmar una transferencia a una entidad por la noble QB. y sin fines de lucro que sea en la que trabajaste, incluso en la que fundaste? Es una gran organización Circo del Mundo, pero, pero ¿cómo, no, ¿cómo no se te va a ocurrir que no puedes no firmar? O sea, el deber de abstención es cierto, está en el estatuto administrativo, pero yo no necesitaba leerlo para que se me ocurriera algo así, ¿no? Para uno no dice, no. Ahora... Ese es un tema El otro Ahora, tema que, que sale que son a la... dos
1: temas Porque muchas veces en, en la rueda del Estado Uno sabe, le llega la autoridad Firme Y, y con los papelitos eh, marcados Firme, porque se firman Muchas cosas todos los días Para eso está el jefe de gabinete claro. Está el el, es el, lo asesor que decía le, Cordero. el asesor El auditor, legal, el la de administración de finanzas y Entonces el... que, que dicen, ojo con este sí. De todos estos 100 que son regulares en Alguien te tiene claro, que pero decir algo, me contaba Isulsa una cosa bien No, pero espérate, es que
0: pero tengo espere, que terminar el tema este de punto. las gobernaciones, porque ya. uno es el, el, el del deber de atención que no se respeta. Uh -huh. Otros son los convenios de los que venimos hablando hace rato, pero aquí se abre una tercera dimensión de este problema, que además expande a distintos partidos, porque eh, la Fiscalía, cinco fiscalías están investigando más de diez convenios con gobernaciones como por ejemplo Los Lagos, que los la exdemocratía tienen la mayoría con Valle sí, Valle, de la Araucanía de es de derecha y esto por una glosa presupuestaria de una laxitud sin norma claro. alguna que fue aprobada en el proyecto de presupuesto de este gobierno porque la modalidad de vivienda es una es un mecanismo un de Sebastián Piñera, de Sebastián el, el forado que existe en gobernaciones es un mecanismo que se estableció en el proyecto presupuesto que tramitó la directora de presupuesto de este gobierno. Javiera Martínez. Sí, y elimina una serie de requisitos para suscribir convenios de las gobernaciones, porque las gobernaciones son instituciones muy jóvenes, muy febles administrativamente, eh, están sujetas todavía a muy escasas posibilidades de eh, descentralización. Entonces, va a ayudarla, dijo la directora de presupuesto, vamos a ayudar a la descentralización, vamos a ayudarla a que tenga porque más atributos una demanda
1: de los gobernadores. Digamos y que los gobernadores presionaron... Porque, debe haber habido mucha presión. Ah, pero, por supuesto, claro. Y el claro.
0: resultado el resultado <coughs> de esa presión política por mayor descentralización y mayor autonomía finalmente es que se baja la, la, la norma, se permite que entre gente... Si se elimina el requisito de dos años de experiencia para las fundaciones. Claro. Se aumenta la cantidad de actividades que pueden hacer fundaciones. Entonces empieza a abrirse la posibilidad de distribuir recursos que además con la presión de ejecutar el presupuesto porque la ejecución presupuestaria es re importante para poder cumplir las metas y si no se ejecuta el 100% del presupuesto a diciembre se pierde esa plata, claro, claro. entonces los gobernadores trataban de transferir rápidamente harta plata, harta plata a las organizaciones sin fines de lucro, La mayor, creo que el 30% se terminaba transfiriendo, el 40% se transfería en diciembre, o sea, a última hora, y para facilitar eso entonces hacen transferencia al tiro sin rendición de la contraparte, Como dijo, sin requisitos de cumplimiento. Como dijo el no? senador socialista Fidel
2: Espinosa, se convierte al Estado en un cajero automático.
0: Más o menos. Con toda la toxicidad plata. que ha tenido ese senador, la verdad es que hay que reconocerle que en este ámbito fue el único que puso la voz de alerta, de alerta cuando se estaba discutiendo el presupuesto. Eh, Pero, véngase venga para acá. No, dímelo al lado mío, si no te voy a morder. Ya. No me tengas miedo. No, es que quiero decir venga, algo. Venga, no ¿cómo? No, no
2: sé. No sé. <risa> Te juro ya. que no. No, pero espérate no como mujeres. que. Pero déjame, ah, mira, Quemantes declaraciones. Ya quiero decir solamente lo siguiente: que esta semana, esta semana, obviamente, cuando te aparece una subsecretaria que tiene que renunciar y que tiene que renunciar a la Cultura, etcétera, etcétera. Bueno, hubo otro aspecto que también golpeó a este sector, al frente amplio y qué es lo que pasó con Carlos Ruiz, ya. Y Carlos Ruiz es un, eh, a ver, cómo decirlo, es un intelectual, ¿no? Que fue, que fue muy importante en el movimiento autonomista. Eh, él es un eh, sociólogo eh, Es considerado el padre el frente del frente amplio, amplio. De el, pa el, el padre del
1: frente Exactamente amplio. O sea sí, que
2: Después estaban como Michael Jackson Es que en realidad fue del autonomismo Pero después no y así ya. Pero no importa Y fue eh, efectivamente una situación muy compleja Porque él eh, fue detenido Por eh, un caso de violencia intrafamiliar Al parecer, o sea, parecer muy grave eh, Y eso naturalmente que vino eh, a generar yo diría que una sensación de, bueno, ¿qué más?
0: ¿Qué más tiene que pasar? ¿Sí o no? O sea, el golpe a la moral o de sea... las filas del Frente Amplio fue muy fuerte, sí. Bueno, espérate, y
2: Revolución Democrática tuvo elecciones y votó el 5% del, del, del padrón, digámoslo ah. así, y con un desangre de militantes que es evidente que iba a pasar.
0: Oye, eh, tenemos una artista visual, ¿Ya? en realidad, unas artistas visuales que son muralas, de mural, son muralistas, ya. se llaman muralas, están ahí atrás nuestro. Ellas son un colectivo de muralistas que han hecho ¿Tabela? más de 40 murales ah, en distintas eh, explanadas Me de del de país. Ya. Oye, eh, les quería recordar que la semana pasada Ups. se conoció la encuesta CEP ya. y un 50% de los encuestados dice estar de acuerdo con suprimir libertades si son necesarias para controlar la delincuencia. Entonces, con ese estado de opinión pública, yo quería preguntarle si les parece que fue correcto o no que el oficialismo en el Consejo Constitucional decidiera recurrir a la Corte Suprema en contra del aumento de dos capítulos del anteproyecto de nueva Constitución, el de Fuerza Armada y el de Seguridad, que la Corte Suprema rechazó por ahora,
1: porque hay un tema formal. Alejandra. A mí me parece que que la realidad política es que los republicanos y la derecha en general tienen mayoría en el Consejo Constitucional y no, eso no se va a resolver vía eh, recursos ante los tribunales. Eh, creo que es eh, odioso intentar eh, resolver eh, o imponer temas o resolver temas políticos por la vía de recursos judiciales eh, y creo que sí el Consejo se escapa hacia políticas ultraderechistas en, eh, en la Constitución, eh, hay que tener confianza en que el, el pueblo chileno va a rechazar ese proyecto constitucional. ¿Desaprobar o no? Se dice desaprobar. Votar en, Votar contra. en contra. En desacuerdo. No, en la desacuerdo. papeleta va a ser de acuerdo, ¿De acuerdo? O, o en, en desacuerdo. desacuerdo.
0: O sea, va a desacordar. Va a desacordar.
1: A discrepar, Va a discrepar.
0: ¿Tú discrepas de lo que dice Alejandra? No,
2: al revés, estoy muy de acuerdo. Yo creo que siento que nada... ¿Estás de acuerdo le... con Alejandra o estás estoy de, acuerdo de acuerdo con la... Y Ale. vas a probar de ya, pues. a la... un ratito, lo que pasa es lo siguiente, yo creo que hay, que hay peleas que vale la pena dar y hay peleas que no vale la pena dar. A mí me parece que si el capítulo de la Fuerza Armada, si no el capítulo, creo que no, eh... yo siento que hay temas muchísimo más importantes que ponen en riesgo, por cierto, este texto constitucional. Y eh, en particular, mira, yo tuiteé, lo hice a modo de provocación, pero me gustó lo que dije. Mm, ¿Qué hiciste? Dije, en relación al debate sobre pensiones y considerando que las personas quieren libertad de elección, porque lo que dice eh, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y los republicanos, es que la gente quiere libertad de elección. Perfecto. ¿Por qué no incluir en el proyecto constitucional que todos podrán optar entre el sistema de AFP o el sistema de las Fuerzas Armadas en que se recibe vitaliciamente un monto digno financiado por impuestos. Listo. Sí. sí, el punto ahí... ¿Te diga o no? Porque ahí están puestas las grandes temáticas que hay que atender de lo que se está discutiendo, digo yo, de los temas
0: neurálgicos. Sí, ahora los republicanos han logrado dominar la agenda del Consejo, era que no, si tienen la mayoría o sea, nomadora, pero además han logrado que el resto de la derecha baile su canción eh, de restauración conservadora eh, en varios temas. Entre otros hay una indicación conjunta, recordemos, de libre elección que finalmente desvirtúa por completo eh, la idea de Estado Social y yo creo que ahí ya no va a haber que recurrir a la Corte Suprema sino que van a recurrir al Comité de Admisibilidad, Admisibilidad. que vela por los bordes. Pero eh, me, me preocupa el fenómeno de auge de republicanos porque eh, me gustaría analizarlo con ustedes, 10% de los chilenos se identifica con los republicanos según la encuesta C. O sea,
1: CEP. 90% no se identifica. con el, ¿por, qué, ¿Por qué fijarse en el 10% y no en el 90%?
0: Porque estamos hablando de que además esto se produce en un contexto de aumento de adhesión a un partido. Venía muy en descenso la eh, intención o la disposición de chilenos y chilenas a sentirse representado por un, una posición política. Y aumentó de 24 a 38 en general. Mm -hmm. Y de ese 38 que se siente representado por algún partido, el 10% se sienta representado por De hecho, por el, que, el que viene después, abajito... O sea, perdón, es mucho menos que el 10% de los chilenos, sí. pero es el 10% de quienes se sienten representados bueno, por un partido. Y de
2: abajito, el que más tiene es el Partido Socialista con 4%. Mm.
1: Claro, pero también, y, y lo que dicen varios analistas, el Partido Republicano no ha gobernado. Entonces, es fácil tener 10%. O sea, cuánto tenía el Frente Amplio, cuánto tenía Boric cuando aparece en escena. Creo que, la, eh, creo que si uno quiere disputar eh, como antidemocráticas o retroceso, las políticas que propone el Partido Republicano, tiene que discutir con el argumento y dejar de aterrorizar con esta idea. ¡Ah! Subieron de ¡Ah! O sea, ¿por qué, ¿por qué es un problema? Y discutamos de por qué es un problema, pero dejemos de estar con el termómetro con el encuestómetro ahí bueno, discutamos porque es un problema y uno de los problemas
0: serios es para la mitad de las chilenas que somos las chilenas eh, que de acuerdo a las enmiendas presentadas por republicanos vamos a sufrir varios retrocesos uno de ellos simbólico, ya no sería Cámara de Diputados y Diputadas sino Cámara de Diputados solamente ya no se puede hablar el lenguaje inclusivo eh, y referirse con especificidad A las mujeres Pero detrás de ese simbolismo No hay solamente una pulcritud gramatical Sino que hay también una aversión A lo que ellos llaman Porque es un invento, ideología de género Que es finalmente perspectiva De justicia de género para políticas públicas Y para convivencia social Y para participación política, etc. Y a propósito del tuit que Autocitaba Mirna eh, claro, que Lo autocité porque no me acordaba de mi Libertad Libertad Ay. de elegir, eh, con mi plata no, sí. pero con mi útero sí, pues.
2: Bueno, es que lo que pasa aquí, ya lo hemos venido conversando, pero ahora eh, fueron más allá. El Partido Republicano, eh, en un afán claro de expresar sus eh, posturas identitarias, entre ellas, por cierto, su negativa a todo tipo de aborto, eh, plantea, hay una propuesta, una enmienda que señala que la vida de la persona o del ser humano comienza al momento de la concepción y eso que no está que no hay no hay una eh, unanimidad de, de posiciones evidentemente que no ni filosófica ni jurídica ni política ellos quieren llevarla a rango constitucional si eso fuera así y se aprobara este texto constitucional con esa enmienda, la ley de aborto en tres causales quedaría completamente inconstitucional. Pero como saben que es muy poco probable que se logre, porque por ahí está difícil que la UDI, lo ha dicho desde ya, eh, apruebe una enmienda como esa, lo que ha dicho el Partido Republicano es que si tienen mayorías en el Congreso, van a eh, promover un proyecto para que el
0: aborto en tres causales termine siendo derogada. O sea, si no, te resulta, si no te resulta, la enmienda constitucional, que no es la vida del que está por nacer, ni es la vida de la persona que está por nacer, es la vida del niño que está por nacer. A pesar de que el 80% de los y las chilenos consideran que el aborto debe ser permitido, al menos en las tres causas. que la ley dice. Perdona, perdona,
2: para dejarlo súper claro, porque eso no va a parecer como una fake news en el sentido de que la actual constitución dice la ley protegerá
0: la vida del que está por nacer. No, no es que habla lo, de persona. No habla ni de persona ni de niño. Exacto. Y al meter eso es que se hace inmediatamente prohibitiva la posibilidad de, excepcionalmente, eh, despenalizar... El, despenalizarlo. Despenalizarlo. Eh, despenalizarlo. Bueno, yo quiero decirle a nuestra audiencia que este es un programa de mujeres, somos tres periodistas mujeres, y este tipo de temas nos toca... Hondamente. Y por lo tanto, más allá de el análisis político que podamos hacer respecto de esta, esta enmienda de republicanos, eh, queremos también transmitir un mensaje personal, Alejandra.
1: Sí, yo creo que cuando se discute este tipo de normativa, en el fondo lo que se quiere dejar es que se quiere dejar a las mujeres fuera de eh, la ciudadanía democrática es volver a meter a las mujeres a la casa y sacarlas de lo público y des, eh, desproveerlas del derecho básico mínimo que es a resolver sobre su propio cuerpo. Eh, esto no sucede en abstracto, esto sucede en los cuerpos de las mujeres. Y es allí donde Republicanos quiere intervenir con su idea eh, basada en, en cualquier creencia y no significa que uno no va a respetar la creencia de alguien que efectivamente se oponga al aborto y que en su caso personal eh, eh, sometida a alguna de estas circunstancias opte por no abortar su derecho lo que no es el derecho de nadie es eh, desde la política y desde el Estado imponer a las mujeres una decisión tan personal como eh, continuar o no con una maternidad y en este caso más encima en tres causales que son mínimas humanitarias no son causales eh, que reconocen el derecho Ni siquiera a la autonomía completa de la mujer sobre su cuerpo Es simplemente reconocer el derecho De una mujer adulta autónoma A suspender un embarazo cuando peligra su vida Cuando el, eh, el embarazo es inviable Y cuando ha sido víctima de una violación Yo creo que no, ningún partido político Ningún sector político, ni religioso, ni de ningún tipo Tiene derecho a hacernos retroceder a ese momento Sí, no solamente adultas, recordemos que esta es una ley que permite,
2: eh, en el caso de niñas de menores de 14 años, donde lamentablemente abunda eh, las violaciones en el contexto familiar, que es lo más grave, siempre es grave una violación, pero que además ocurra en un contexto familiar lo hace aún más terrible, ¿no? porque se trata de muchas veces el padrastro, el progenitor, en fin. Mira, solo quiero decir lo siguiente porque concuerdo completamente contigo, Yanna, eh, esto no es solamente una opinión teórica. Eh, yo tuve una guagüita eh, que tenía una malformación incompatible con la vida, como la enancefalia, es decir, no se te forma el cerebro. Esto implica que la guagüita nace y muere al, al instante, si no muere antes. Entonces, cuando esto me pasó a mí, el año 96, estábamos muy lejos, ¿verdad? Quiero recordar que en esos años Evelyn Matei, que era diputada, fue la primera en plantear la posibilidad de que efectivamente en estos casos el Estado Diera una salida.
0: La primera de derecha.
2: De derecha, exacto, perdón, lo dejo claro, pero es importante esto porque, porque tú no puedes obligar a una mujer a, a mantener en tu útero una guaguita y que tú funciones como una suerte de incubadora, ¿no? O de máquina para salvarle, o sea, para mantenerla con vida. Y eso es algo que solo las mujeres podemos entender. Yo no me quiero poner ni por un segundo en el lugar de una mujer violada. Y de verdad creo que cuando los hombres hablan... Porque escuché hombres esta semana, como el diputado Sergio Bogadilla de la UDI, que decía, fantástica la idea de republicano, porque yo estaría dispuesto a que se terminara con todo. Y el senador Andrés Celis, de Renovación Nacional, si mal no recuerdo, decía, yo creo que la, la causal de violación, esa la podríamos eliminar. Entonces te fijas que, ¿qué puede decir un hombre? Mira, con todo respeto, pero ¿qué puede decir un hombre? Que no va a vivir jamás una realidad tan terrible como la que viven las mujeres y este es un avance insignificativo que sería de verdad una desgracia y una tragedia para muchas mujeres en este país que esta ley fuera derogada.
0: Hay un estudio de la Corporación Humana que eh, detecta que día por medio, día por medio en nuestro país una mujer o niña o adolescente se ve enfrentada a la policía, a la fiscalía, por haberse hecho un eh, aborto en condiciones clandestinas, llegar malherida y en las peores condiciones de salud a una posta o un hospital donde es maltratada por haber hecho algo ilegal y enfrentarse a la judicialización de su situación porque ha infringido la ley. Esto le ocurre a las mujeres pobres porque las personas con mejor eh, acceso a recursos tienen alternativas por de pronto viajar a un Argentina, país vecino Argentina. donde lograron, gracias a la lucha del movimiento feminista, despenalizar el aborto. Eh, creo que eh, hay que ponerse también en eh, los zapatos de las mujeres, hay que entender también que esto no es solamente un tema eh, de justicia de género, sino que también de salud pública, porque son mujeres que ponen en peligro su vida en una situación de desesperación, que nadie tiene derecho a juzgar.
2: Así es, no, yo creo que, mira, eh, por eso te, te decía anteriormente, yo creo que hay temas más relevantes que dar eh, la pelea interna, si tú quieres, dentro del Consejo, que cuestiones que tienen que ver con, sí, con asuntos que son importantes para la derecha, como es que haya un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, ¿no? En fin, insisto, creo que eh, las, eh, las alarmas se tienen que prender en otras esferas como esta, por ejemplo.
0: El 80% según la encuesta CEP eh, está de acuerdo. Ah, sí. Con, Acá eh... lo tengo, mira, lo traje. ¿Trajiste el cuadrito? ¿Está de acuerdo sí, con qué? Está es de que... acuerdo con la posibilidad de que una mujer. Eh, de... Es que mira, entre. Se realiza que... un aborto, ya sea por alguna de las tres causales que están en la encuesta. Que
2: sería 49% y aborto libre 30%. O sea, en este país la el, suma es... casi el 80% está de acuerdo con el aborto en estas. Dos modalidades. Por lo tanto, creo que es una. Eh... Está bien, yo creo que es legítimo que un partido tenga eh, una postura valórica frente al tema, pero políticamente, ojo con esto, porque eh, no tanto para los republicanos, que claramente están en una postura de manifestar sus, pos su sus posiciones identitarias, pero para Chile Vamos puede resultar un boomerang. No te olvides que fue, eh, fueron las mujeres las que le dieron el voto a Boric cuando, entre otras cosas, en campaña, en la candidatura de José Antonio Caz proponía, por ejemplo, que los bonos se entregaran solo a las mujeres casadas. Entonces era una cuestión que tú decís, pero ¿quién está casado hoy día, por favor? Claro. ¿Te fijas o no? Claro, ¿te acuerdas? Era ese y había otras más. ¿Y bueno,
0: eso? Por eso que comentamos una vez cuando se presentaron las enmiendas que eh, la actitud de republicanos después de presentar las enmiendas se parece más al programa de gobierno de, de, primera, de la vuelta primera vuelta, vuelta pero claro, de José claro, Antonio Vázquez claro. que al que después le permitió aunar al resto de la derecha más tradicional.
1: Oigan, eh, ¿estamos listos?
0: Las quiero a Milano. Bueno, así
1: como hay gente que dice con mi plata no, nosotras decimos con nuestro cuerpo no.
0: Exactamente. Muy bien. Y vale harto más que la plata.
1: Sí. Exactamente. Sí. Sobre todo Nuestro cuerpo es sagrado
0: okay. cuerpo no. Oye, eh, hicimos una pregunta interactiva en la ¿Ya? semana pasada que se me la soplan porque. Ah, que fue la semana de los robos. Fue la semana de ah, los ¿qué? robos de los computadores. Entonces la pregunta que le hicimos a nuestra audiencia es ¿a quién le robaría su computador y, quién
1: cree ¿Y qué cree que encontraría? Oh my, oh, gosh. Gosh. Oh, my ¿Quién God. ¿Qué
0: nos dijeron? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya.
2: Uh. <risa> A Fidel Espinosa le
0: encontrarían fotos de George yo, yo, ya. <risa> no te lo puedo creer, qué genial. Qué Se genial. Bajaron. Está buena. Ya, Está excelente, ya. ya. ¿Quién más? Desde niñito hasta peladito. <risa> Con pelo y sin pelo. ¿Y quién más Está tenemos? ¿Hubo más? ¿A quién le robarían el computador? Ah, Cristian la ruleta ¿se acuerdan? Que fue ministro sí. de la presidencia. En el primer gobierno el Piñera. Factotus. Ah, quiere ser, ser presidente,
2: quiere ser presidente. Se imagina la moneda, quiere ser presidente. Se encontrarían,
0: oye, pero yo me imagino que en el, en el computador de La Roulette también se podría encontrar el plan de K-pop para instigar es que sí. el estallido. No,
1: yo creo que está ese, bueno. ese disquete anda dando vueltas. <risas> disquete,
0: el disquete. El disquet, sí. Está A ver, ¿otro más?
1: A ver. Oh, oh piñera. piñera
0: le roban el Entonces computador son fotos. ¿Qué y foto ¿Qué,
1: qué, cuando puso la bandera chilena dentro de la bandera estadounidense. Ah, oh, oh, te cacho, claro. ¿Y comiendo la, pizza. Comiendo pizza. Comiendo pizza. Ahí está la foto cuando guido. se sentó en el sillón de Obama. ¿Te acordás ahí que Obama miraba así como? What the? Y los pop Y los K-pop. Y ahí están los K-pop que nos recordábamos
0: de que habían instigado al golpe. Y la pregunta interactiva chuta es que pasó? sabes lo que pasa sí. que bueno tuvo un lapso por lo siguiente sí, claro. porque se está tratando de instalar una narrativa que relativiza el golpe de estado del 73 uh -huh. planteando que el estallido social de 2019 fue un intento de golpe tenemos que hablar eso el próximo sí. programa bueno nuestra pregunta interactiva se pasaron 10 de, chiquillos de esta semana es
2: ¿Quiénes son nuestra Barbie y quién de la política chilena? Qué genial. Bueno, la encanta. primera Barbie
0: del periodismo Aquí, chileno es Mirna Schindler. Que viene vestida de rosa. Rosa, Sí, De rosa claro, con sus zapatillas. Encanta. Mira las zapatillas. Que se pare. ¿Que me pare? La chica de rosa. Ups, 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 ups. Ahí están las zapatillas. Y las ya. Dos zapatillas. <risa> ya
2: pues,
0: No quería que muevelara. No que Por favor, <risa> una vuelta. Uh, ya. ya, volvamos a la gráfica
1: que se me olvidó la pregunta. Eh, la pregunta es... ¿Quién es nuestra Barbie y quién de la política chilena? ¿Quiénes Eso. son? Ya, ¿quién es nuestra Barbie? Acuérdense, vayan a ver la película. Ya, pero ¿basado en quién? Porque esto sería, ¿basado en los muñecos o basado en la película? El... Porque la Barbie de, en versión muñeca es, sería una respuesta Barbie versión película sería otra respuesta
0: Ay, bueno, la que quiera elegir Bueno, gente, ya, pero de, entonces de, tienen que de, poner deja, las razones
1: Deja fluir Déjalo, déjalo ya, ser Bueno, deja sean, fluir. sean, Ya.
0: ¿Quién entonces? ¿Cómo era la pregunta? ¿Quién? ¿Quiénes
1: serían en la política Se, chilena true, que estamos y lentos.
2: quién? ¿Quiénes son nuestras Barbie y quién de la política chilena? Ya, listo, listo. Ya, estamos
0: y algún artista o eh, admirador de artista visual que quiera participar en nuestro programa donde promovemos la creación artística de las mujeres es eh, bienvenido. Y por último, las personas de regiones que nos quieren enviar sus fotos es que me están dictando sí, sí, por no eso sale que... tan no, natural sí, y espontáneo. Sí, sí, no no <risa> sé por qué me di cuenta. Chuta. Ah, ya. Las personas de regiones ¿Sí? te voy a leer. Si sí, las personas de regiones no que quieran mandar sus fotos, no tengo lentes, me echan los lentes, por favor, eh, también avísenos, porque nosotros siempre Qué nos decoramos, lindo. como pueden en ver, en nuestra. Me encantó. Con imágenes de nuestro rico paisaje de las distintas zonas del de país. Perfecto. Dicho y hecho. Y hecho. Nos vamos. A Otra Cosa, a Otra, cosa, ¿A otra mariposa? cosa Mariposa, no les vamos a contar aquí Otra Cosa Mariposa, pero fue un agrado compartir con ustedes esta conversación, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos.